0: Jetzt haben wir uns überhaupt gar nicht überlegt, wer anfängt und so. Ne? <lacht> Nix. Wir haben uns überhaupt nichts überlegt.
1: Das Märchen der Gerechtigkeit. Gespräche über Sexismus und Co. in Kunst und
0: Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Märchen der Gerechtigkeit. Eigentlich ist das jetzt nicht so eine normale Folge würde ich jetzt mal so einleiten, oder? Wir nee. haben nämlich heute eigentlich gar kein Thema, sondern wir wollten mehr so uns eigentlich mal vorstellen. Genau, wie wir überhaupt zu diesem Podcast gekommen sind, was wir hier so bequatschen wollen, wie wir vielleicht auf unsere Themen kommen und äh... wer sind wir eigentlich hinter den Mikrofonen? Ja. Also, ich bin Sabrina, ich bin Anne, ich bin Laura und ich bin Hannah. Ja, also gestartet haben wir eigentlich Mai 2021 und zwar waren wir dann noch zu dritt, Hanna, Anne und ich, Sabrina und wir waren bei den Mülheimer Theatertagen, waren wir Bloggerinnen beim Stücke-Blog und da haben wir uns mit dem Stück Der goldene Schwanz von <lacht> Rebecca Kricheldorf beschäftigt und haben dazu eine Podcast-Folge aufgenommen, weil sonst haben wir eigentlich nur so Texte geschrieben, haben uns dann gedacht, wir wollen mal was Audio... Mäßiges machen und haben dann diese Folge aufgenommen haben gedacht, hey, wir haben irgendwie viel zu bereden zu Märchen, zu Stereotypen, zu Feminismus und all diesen Themen, die da irgendwie dazugehören und haben gedacht, lass uns das doch mal weitermachen als Podcast und noch mehr solche Themen bequatschen. Oh. Ja. Jetzt haben wir Februar 2023. <lacht> es war bisher zeitlich schwierig, viel zu produzieren, aber das, was wir bisher gemacht haben, finde ich eigentlich immer ganz schön, weil wir auch Interviews hatten. Ihr könnt gerne nochmal in unsere alten Folgen reinschauen. Reinschauen, ja. reinhören. <lacht> ja, ist ja hier auch alles nicht gestellt ist ja alles hier natürlich. Das, da kann man sich auch mal versprechen. Es gibt auch immer sehr
2: schöne Bilder zu den Folgen, die kann man sich ja dann auch reinschauen.
0: Ja, genau, da kann man reinschauen in unseren Instagram-Account. Ja, und seit Herbst hat die liebe Hanna sich ein bisschen zurückgezogen aus dem sprechen aus dem Podcast. Und seit Dezember, also seit unserer letzten Folge, ist die Laura noch mit dabei. Und jetzt sind wir heute hier alle vier und stellen uns mal ein bisschen vor.
3: Genau, und wir hatten uns eigentlich überlegt, weil das ja immer so ein bisschen schwierig ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so steif, hallo, ich bin, ich bin so und so alt, ich mache das und das. Erstmal so ein paar schöne Auflockerungskennenlernfragen, ein kleines Spiel damit zu spielen, ein Würfelspiel. Und dann erzählen wir vielleicht noch ein bisschen was dazu, warum wir hier eigentlich diesen Podcast jeder Einzelne für sich gerne machen möchte.
0: Genau. Jo. Soll ich einfach mal mein tolles Würfelprogramm anschmeißen? Dann würfel Bitte. ich bei 1 bis 40 Fragen. Ich denke mal, wir machen jetzt nicht alle 40 Fragen. Das wird vielleicht ein bisschen anstrengend. Aber ich würfel einfach mhm. mal und frage dann nacheinander. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe die Frage Nummer 13 und die stelle ich Laura. Was war das beste Konzert, was, was du erlebt hast? Der Satzbau war komisch da drin. Aber ich glaube, es soll heißen, was du erlebt hast. Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht vorbereitet habe. Geht ja auch
2: um Spontanität hier. Ja, spontan bin ich nicht. Ähm, <lacht> ich glaube, das beste Konzert, was ich je erlebt habe, war so ein richtig kleines, ranziges Konzert in irgendeinem... So Kölner Mini Club von einer Band deren Namen ich nicht mehr kenne, bei dem ich mir den Knöchel verstaucht habe, weil ich hingefallen bin und mir dann da jemand drauf gesprungen ist, aber es war es war sehr cool, also es war eine sehr gute Erfahrung, es hat total Spaß gemacht und ich mag Konzerte eigentlich lieber, wenn sie dann irgendwie so wild und lustig sind und irgendwas passiert, woran man sich lange erinnert.
0: Okay, aber du willst sie jetzt nicht bei jedem Konzertenknöchel verstauchen, oder?
2: <lacht> nee, nee. Also <lacht> mittlerweile sind die Konzerte, auf die ich gehe, nicht mehr ganz so wild. Aber ich, ich denke gerne daran zurück. Ich wurde nämlich zur U-Bahn getragen von so zwei Typen dann hinterher, weil ich nicht richtig auftreten konnte. Das war cool. Wie ja, alt warst du? Ähm,
0: das war 2019. Wie alt war ich noch? Ah,
2: 20. Cool.
0: Laura, du musst die nächste Frage stellen. Achso, würfelst du die? Ach so, ich würfel die. Ja. Nummer 31. Fühlst du dich manchmal ausgeschlossen?
3: Ist die nächste Frage. Und äh, die stelle ich Anne. Ach, schön. Ähm, das, ist aber eine, das ist aber eine intime Frage. Ähm, ja, schon. Also, äh, früher in der Schule habe ich mich ziemlich oft ausgeschlossen gefühlt. so Von den coolen Kids so weiß nicht, wer das noch von euch kennt und auch heute fühle ich mich schon manchmal noch ausgeschlossen, also nicht, ich bin generell eh jetzt nicht so der Mensch, der immer sofort im Mittelpunkt irgendwo steht und es gibt so gewisse Gruppen, auf der Arbeit hatte ich gelegentlich schon mal so Teams, wo ich gesagt habe, da werde ich nicht warm, da passe ich irgendwie nicht so rein und weiß nicht, was ich reden soll, weil ich keinen Bock auf Smalltalk habe und so und dann sitze ich schon manchmal da und denke so, was soll ich jetzt sagen und es interessiert mich alles nicht so sehr und dann spricht mich vielleicht auch mal keiner an und so. Ja, ich fühle mich manchmal ausgeschlossen, aber glaube ich jetzt nicht so viel mehr als andere Leute. Gerade bei oberflächlichen Gruppierungen. Ich bin nicht so der Mensch für so große große Gruppen, wo irgendein Smalltalk, wo irgendwie übers Essen, übers Wetter oder über, weiß ich nicht, was getroffen wird. Das, ich langweile mich schnell und ich glaube, ich zeige den Leuten das manchmal auch ein bisschen zu sehr, so dass es vielleicht arrogant rüberkommt oder disinteressiert. Genau. Aber früher war es mehr, also früher in der Schule habe ich mich sehr oft ausgeschlossen gefühlt und jetzt ist es nicht mehr so. Weil man kann sich, glaube ich, wenn man älter wird, näher aussuchen, wo man mit wem man zusammen ist und auch der Beruf, den man wählt, der macht ja auch was damit, welchen Menschenschlag man trifft und so. Und seit ich mir das wählen kann, ist es da sehr viel besser geworden. Es war aber eine traurige Frage.
0: Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich habe
3: die so random
0: Ach, aus diesem aus dieser Vorlage und dachte so... Nee, aber
3: es ist ja Mann, spannend. Ne? Also ja, die, die, Man ist ja gezwungen, Dinge über sich zu sagen, die man jetzt uns, glaube ich, in diesem Gespräch nicht erzählt hätte. Ja, okay. eben nicht nur einfach oberflächlich, was ist deine ja. Lieblingsfarbe? Also? Ach, ich wollte noch mal kurz mich für meine Stimme entschuldigen. Ich hatte eine Kehlkopfentzündung und höre mich deshalb noch ein bisschen komisch an. Genau. So, jetzt bin, muss ich jemanden fragen. Ich bin ich ich schon, schon mal... Hm? 24. So, jetzt muss ich mal im U-Pad gucken. Einen Moment. 24. Liebe Hanna, ein Wunder. <lacht> was denkst du denn, was kann man von älteren Menschen lernen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also Ruhe und so ein bisschen äh, im... Ja, wie soll ich sagen, im Leben stehen und vielleicht bei manchen Dingen so sich denken, über Dinge, wo man sich jetzt vielleicht eher Sorgen macht, so drüber lachen zu können. Oder da das nicht mehr so ernst zu nehmen. Das ist, glaube ich, etwas, was ich gerne von älteren Menschen lernen würde.
3: Ja. Hast du denn auch viel Kontakt mit älteren Menschen so? Also
1: jetzt in meinem täglichen Leben nicht so. Also, ich habe selbst zum Beispiel jetzt auch keine äh, Großeltern mehr. Ich habe nicht so ein, ich habe auch nicht so ein Draht was ich eigentlich schade finde. Der letzte Kontakt, wo ich mehr ältere Menschen auf einem Haufen getroffen habe, war ehrlicherweise die die Bürgeroper Dortmund. <lacht> <lacht> Bürgerinnenoper, so richtig. Nein, einfach weil der, der Altersdurchschnitt der Teilnehmenden äh, etwas höher war. Das war aber auch spannende Arbeit auf jeden Fall. Ja, da lag da so bei 60, glaube ich. Wow. Das ist ja. Richtig. Und das fand ich dann auch wiederum bemerkenswert, dass die sagen, so, ich suche mir jetzt ein neues Hobby, ich singe
3: jetzt im Chor. Das fand ich schon irgendwie cool. Mhm. Ja. Ich finde das auch immer toll, wie viel Zeit die Leute haben. Auch. Das ist so schön. Also die Älteren, das ist schon, finde ich, immer schön, wenn man so viel Zeit hat und sich dann noch Hobbys sucht. und so. Und irgendwie macht mir das manchmal auch Bock auf mein Rentenalter. so, dass man wieder oh. Wobei,
0: okay. man sich doch
1: da sagen muss, ja, genau, ich habe eine ältere Freundin, mit der ich früher zusammengearbeitet habe. Die ist jetzt in Rente. Und man braucht natürlich auch zu der Zeit auch Geld, ne? Also, das ist dann das auch ist so wahr, die ja. Sache. Ja. ja. Das ja. ist, ja, tatsächlich eine Person, zu der ich sehr guten, also eine ältere Person, zu der ich sehr guten Kontakt habe. Ähm, ja, mit der ich mich auch sehr gerne unterhalte, was mir auch immer dann so ein bisschen von dieser Ruhe
0: mitgibt, habe ich das Gefühl. Das ist schön. Ach so, die, jetzt muss
1: ich eine Frage stellen, ne? Diese Antworten
0: und Fragen machen mich voll nachdenklich. <lacht> Oder? <lacht> Ja, voll die. sind schon
3: gute Fragen, finde ich schon. Ja, 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 die sind ja aber auch aus meiner therapeutischen Fortbildung. Also die haben ja. schon <lacht> das <merkt lacht> ja, da steht Wo ein wir... Konzept
2: hinter. <lacht> ja, kein Smalltalk hier. <lacht>
3: ähm,
1: ja, würfelst du für mich, Sabrina?
0: Ja,
2: elf.
1: Okay, Ay, dann geht die Frage an dich. <lacht> ist, ist richtig, oder? Haben ja, wir eine ja. Reihenfolge? Fühlst du dich wohl in deiner Haut?
0: Jetzt kommt schon wieder so eine tiefe Frage. <lacht> was ist denn da los?
3: Die sind äh, alle so.
0: Also ich muss sagen, manchmal ist meine Haut sehr trocken. <lacht> Dann fühle ich mich nicht so wohl und ärgere mich und muss alle Creme, vor allem im Winter. Nee, aber jetzt mal so das, was da wirklich mit gemeint ist. Ich würde sagen, schon ja, aber auch wie... Bei der anderen Frage, die Anne Anna hatte, war das, als ich jünger war, nicht so, vor allem in der Schulzeit. Ja, Irgendwo führt es auch darauf zurück, was wir hier so im Podcast die ganze Zeit besprechen. So, diese, so ein Druck, der immer von der Gesellschaft kommt, Bilder, wie, wie Frauen irgendwie zu sein haben oder wofür man irgendwie für, für einen Körper oder für Sachen, die man mag oder wofür man irgendwie immer kritisiert wird, was ich vor allem so als Teenager sehr stark wahrgenommen habe. Okay, dann würfel ich wieder. So, Frage 29. Dann mh, ändere ich jetzt mal die Reihenfolge. Äh, Anne, weißt du, ob du jemals einen heimlichen Verehrer oder eine heimliche Verehrerin hattest?
3: Wie soll man das denn wissen, wenn es heimlich <lacht> ist? <lacht> <lacht> das habe ich mich auch schon gefragt. Ähm, Vielleicht so eine Vermutung. Ja. ja im
0: Kindergarten oder so.
3: Keine Ahnung. Im Kindergarten hat mich das wirklich gar nicht interessiert. Ich war nicht eins von diesen Kindern, das immer geguckt hat, wer ist in wen verliebt. Das hat mich nicht interessiert als Kind. Wenn heimlich irgendwie bedeutet, dass man an, an so es an Blicken oder es auch immer bemerkt hat. Also was ich auf jeden Fall mal hatte, ist ein Freund, der irgendwie zwei Jahre, einen guten Freund, der zwei Jahre lang irgendwie in mich verliebt war. Und ich wusste das und habe es ignoriert, weil ich keine Lust drauf hatte und ihn halt als nichts von ihm wollte und ihn aber auch nicht als guten Freund verlieren wollte. Und er hat es schon auch heimlich gehalten, aber er hat es mir irgendwann halt mal gesagt, aber auch erst nach zwei Jahren ungefähr. Und ich habe das halt gewusst, dass, also geahnt, man hat es halt schon sehr stark irgendwie gemerkt und er hat es aber heimlich gehalten, also wird es schon wahrscheinlich gelten für als heimlicher Verehrer. Ja. Und ansonsten sind es immer so Vermutungen, die man hat. Aber was ist schon ein Verehrer? Ist es ist irgendwie, also jetzt jemand, wo ich jetzt denke, dass das über ganz lange Zeit so gelaufen ist, dass jemand sich da nicht ähm, mit geoutet hat. Es war wirklich nur bei ihm so. Und sonst, klar hat mal jemand einen irgendwie angeflirtet und nichts gesagt hinterher. Wie oft passiert das? Sehr oft irgendwie, auch gerade so in der Jugend. Aber bei ihm war das halt schon so, ja doch schon ein ziemlich klassischer Fall in die Richtung. Ja,
2: ich, ich finde auch Verehrer ist so ein ganz komisches Wort. Das klingt hat für mich direkt so einen auch so einen leichten, obsessiven Unterton. Das klingt schon fast so nach Stalker. So, äh, ja. schickt dir heimlich Rosen nach Hause oder schreib dir Liebesbriefe mhm. und du weißt nicht, wo sie herkommen. Und hat auch irgendwie, also weiß ich nicht, kommt schon leicht übergriffig, so dieses Wort Verehrer. Äh, ja, ja, da sehen wir wieder äh, diese ganzen oder? Filme,
3: für. Da ja. sieht man wieder diese ganzen Filme vor sich, wo irgendwie Frauen Rosen und Briefe geschickt bekommen und dann hinterher sich total verlieben, weil sich einer um sie bemüht so, ne? Aber, Aber ist ganz gruselig. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> so.
0: Wenigstens waren es keine ähm, Stalker-Moves, die da bei dir waren. <lacht> das ist doch nett. Immerhin, ja. <lacht> Möchtest du die nächste Frage? Ja. Ich habe die Nummer 3 gewürfelt. Drei,
3: oh, das ist aber eine niedrige Zahl. Gucken wir mal. Ja, liebe Laura, wann fühlst du dich wirklich lebendig?
2: Das ist eine richtig gute Frage. Ich habe da richtig lange drüber nachgedacht tatsächlich und ich wusste ganz lange nicht, was ich darauf antworten soll, wenn mir die Frage gestellt wird. Und dann
3: äh, Laura, weil ich jetzt.
2: Hast du die Fragen alle vorbereitet? Nee, ich habe da aber nochmal drüber geguckt und war so, welche Fragen sind wohl besonders schwierig, weil bei manchen weiß ich bis jetzt noch nicht, was ich darauf antworten wollte, aber dann hatte ich gerade in der Dusche eine richtig tolle Idee vor unserer Aufnahme. Ich habe nämlich so zwei, zwei Sachen. Ich glaube, das sind so vielleicht zwei Kategorien, wo ich, mir, wo ich mich sehr lebendig fühle. Nämlich, wenn ich was mit Menschen mache, die ich mag, also wenn ich mit Menschen zusammen bin, die ich gerne habe, dann fühle ich mich sehr lebendig, weil ich einfach total was daraus ziehen kann, um Mensch mit die Menschen um mich herum zu haben, die mir was bedeuten. Und die zweite Kategorie ist tatsächlich, ich fühle mich sehr lebendig, wenn Wasser um mich herum ist. Also egal, ob ich in der Dusche bin oder in der Badewanne oder im Schwimmbad, ich finde dieses Gefühl von Wasser um mich herum, Wasser auf meiner Haut, Wasser im Gesicht, also da komme ich mir auch immer sehr lebendig vor.
0: Dann bist du ein Cool, der das ist. mit dem
3: Wasser habe ich tatsächlich auch. Oh, schuldigung. Ich wollte nur sagen, das mit dem Wasser habe ich auch. Auch Meer, Schwimmbad, alles. Es ist
0: ja. Ich würfel die Nummer 16.
2: Dann frage ich mal dich, Hannah, wovon willst du mehr? Ganz spontan äh, Schlaf.
1: <lacht> das ist das, was mir jetzt direkt einfällt. Ich glaube, das können bestimmt viele da draußen noch nachvollziehen. Oder hier in der Runde. Ich sehe alle nicken. Das ist ähm, ja sowohl finde ich, als auch hebt es die Laune, mehr zu schlafen. Und das würde, ist, glaube ich, immer äh, empfehlenswert. Eine Zahl bitte.
0: 36. Sabrina, was war dein Hobby als Kind?
1: Oh, da bin ich gespannt. <lacht>
0: ähm, boah, was, mein Hobby als Kind? Also ich wurde in so sämtliche Vereine gesteckt, aber ich muss nicht sagen, also ich kann nicht sagen, dass das meine Hobbys waren, weil es mir eigentlich nie Spaß gemacht hat. Und so Touren, Schwimmen und so, hatte ich keinen Spaß. Aber ich habe als Kind so in der Grundschule, ich habe mir immer so Geschichten ausgedacht, und dann habe ich meinen Freundinnen immer gesagt, was wir jetzt auf dem Schulhof spielen und habe mir dann irgendwelche Sachen ausgedacht, die wir dann gespielt haben. Also irgendwie war ich schon so mentale Autorin und Regisseurin, weil ich allen immer gesagt habe, was sie sagen sollen und was wir jetzt spielen. Das war aber mein Hobby. Ich habe mir so Geschichten ausgedacht, aber auch so alleine zu Hause. Ich konnte super gut alleine spielen, so mit, mein, mit meinem Spielzeug mit so Playmobil und ähm, meine mein Pferdefiguren und Polly Pocket. Mein...
3: <lacht> Hatte ich auch.
0: meine Kuscheltieren. Und ich habe mit denen immer, die hatten alle einen Namen, die hatten alle ein Leben. Die hatten unter meinem Hochbett alle irgendwie so ein Häuschen. Und wenn es nur ein Pappkarton war, ja, ich habe irgendwie mir immer irgendwas ausgedacht und dann an sich spielen, glaube ich. So, Frage Nummer zwölf. Laura, du müsstest in einem Film einer Serie wohnen. Welche wäre das? Die Frage finde ich ultra schwierig, weil auf der einen
2: Seite Serien und Filme, die ich gucke, immer da spielen, wo ich eigentlich nicht gerne bin. Nämlich, wenn es irgendwelche dystopischen Szenarien sind, ich möchte nicht gegen Zombies kämpfen müssen jeden Tag, weil die Welt untergegangen ist. Ähm, hm... Deswegen, ich wäre gerne in einer Serie oder in einem Film, wo es sehr nett ist, wo es bitte kein Geld gibt, so eine, eine äh, wundervolle Utopie ähm, und wo man tolle Dinge machen kann. Ich weiß nicht, ob mir da was einfällt. So. Vielleicht
0: sollten wir das schreiben.
2: Ja, da, da wäre ich dann bereit, auch da drin zu leben. Irgend sowas oder vielleicht halt wie ein so aber selbst, selbst bei Kinderfilmen, es gibt immer irgendeinen Antagonisten, es gibt immer irgendetwas, was die Welt bedroht und was gefährlich ist. Und möcht möchte ich das? Weil hinterher bin ich die Person, die von irgendjemandem in
0: irgendeine Statue verwandelt wird oder so. Ich habe mir jetzt gerade aber eine Serie eingefallen. Ich möchte in der Welt von H2O leben, weil das ist meine, mein, mein Place of the Heart Gold Coast, wo die das gedreht haben, wo ich meine au zeit verbracht habe. Und da ist in der Serie ist alles toll. Auch diese coole Insel, die ist einfach voll cool. Aber
2: gibt es ja <lacht> da nicht auch irgendeine böse Meerjungfrau? Nee. Oder, also, wer sagt aber, dass du dann in der Serie auch eine Meerjungfrau bist? Hinterher bist du einfach nur irgendjemand, der da lebt. Ja, Und aber so das reicht ist mir. Achso, das reicht cool. mir, der Ort ist ja cool. Das ist cool. dann in
0: Ordnung. <lacht> Aber eine Meerjungfrau sein wäre dann auch cool. Wobei, da das Problem ja mit Wasser ist, dass sie sich dann sofort verwandeln. Ne? Das heißt, du kannst nicht einfach mal so schwimmen oder in den Pool gehen oder ins Schwimmbad oder duschen. Schon sehr ja. stressig, oder? Also ich finde, Serien- ja. und Filmcharaktere sind nicht unbedingt zu beneiden. Nee, da, da ist immer, du denkst, boah, geil, und dann, so wie jetzt, habe halt ich doch was gestellt, ist da irgendwo ein Makel am Meerjungfrau sein?
3: Naja, das ist ja wichtig, dass es irgendeinen Plot gibt, der irgendeine Spannung erzeugt. Ne? Genau. Ähm, ja. ja. Aber ich ich, auch, bei ne? mir wäre es halt voll so, dass ich gar nicht ich, ich finde das, find das voll spannend, jetzt vielleicht nicht für immer, aber mal irgendwie in so einem Film zu leben, wo auch viel Action und viel Plot ist und ich, also jetzt nicht in so einem dystopischen äh, dystopischen ähm, Szenario, aber ich finde das halt voll cool, wenn da Action wäre und ich gegen Ritter oder weiß ich nicht, böse Ungeheuer kämpfen könnte und so, also ich hätte da voll Bock drauf so Alice im Wunderland, finde ich cool verrückte Wesen und Kämpfe und am Ende vielleicht zurück in eine andere Welt. Das, ich glaube, das finde ich schön. Wenn du überlebst. Dann gehst <lacht> du vielleicht zurück.
2: Also ich, ich sehe meine Überlebenschancen in so einer Fantasy- oder äh, Welt auch einfach nicht so hoch. Also ich weiß nicht. Ich würde wahrscheinlich äh, an Tag 3 sterben, wenn ich es bis dahin schaffe. Deswegen, ich, ich schaue mir das alles sehr gerne an, aber ich bin immer sehr froh, dass ich... Dass ich äh, durch den Bildschirm davon getrennt bin.
1: Oder einfach bei Emily in Paris, dann erlebt man nur das wunderschöne wow. Paris. Ja,
2: <lacht> ja. Ja, ja.
1: Die Seite,
0: die man, dann findet man sie auf einmal <lacht> und alles ist schön. Hiermit ein kleiner Hinweis auf unsere Folge 3 bei Emily in Paris.
3: <lacht> Aber möchten wir die Liebesbeziehungen auch leben, die die in diesen... Äh die armen Frauen in diesen Serien leben müssen, das ist die Auch Frage. Nee.
1: Ich wäre <lacht> gerne einfach dort die vielleicht die Blumenverkäuferin oder sowas. Ja. Da gucke
0: ich mir das Spektakel an. <lacht> ja, okay. okay. Ich würfe schon mal. Bitte. Ich glaube, jetzt habe ich eine zeige die wir schon hatten. Nee, habe ich nicht. 33. Okay. Anne, ich frage dich
3: mal, wo würdest du am liebsten wohnen? Es ist super einfach und zwar mehr. Und das möchte ich irgendwann auch. Also es war immer schon so, seit ich ein kleines Kind bin. Und ich habe tatsächlich öfters überlegt, ans Meer zu ziehen. Es hat sich noch nie so die Gelegenheit geboten. Ich habe wirklich öfters überlegt oder wäre gern nach irgendein Norddeutschland oder so zumindest gezogen. Oder auch mal in die Niederlande hatte ich überlegt. Ja, auf jeden Fall am Meer. Weil das Meer ist irgendwie eine Rieseninspiration für mich. Also ich bin, wenn ich am Meer bin, irgendwie viel ruhiger ich finde es wunderschön, wie dieser, ja, so ein Tag am Meer, wie der irgendwie so deinen Rhythmus bestimmt. Also mir wird nie langweilig, wenn ich am Meer bin, wenn ich schwimmen kann, wenn ich spazieren gehen kann, da. Ich bin da super kreativ, habe da immer viele Ideen. Und ähm, ja, es ist eine ideale Umgebung für mich. Ich schwimme super gerne. Also ist vielleicht auch die Frage, ob ich nicht, wenn, dann auch irgendwo, wo man nicht wie in Holland nur zwei Tage im Jahr schwimmen gehen kann, hinziehen würde. Aber ähm, ja. Auf jeden Fall am Meer.
0: Sehr relatable. Wo wir
3: wieder bei H2O plötzlich mehr gebrauchen <lacht> <lacht> Und ihr? Jetzt interessiert mich das doch, wo ihr gerne wohnen würdet. Auch, ja. Oh, Aber mh. es ist
0: immer, also ich finde es schwierig, die Orte, die ich halt, wie du auch gesagt hast, so, ja, Nordsee ist ja auch irgendwo dann die meiste Zeit des Jahres kalt. Mm. Und ich möchte auch da wohnen, wo, wo es warm ist. Aber dann so Orte wie, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Südfrankreich, sind halt arschteuer, ne? Also.
3: Mm. Oder Kanaren, wo es das Ganze ja schön warm ist.
0: Ja, <lacht> äh, jetzt bin ich dran, die Frage zu stellen, ne? Mhm. Laura, was kannst du gut?
2: Das tiefe innere Bedürfnis in mir ist gerade zu sagen, gar nichts. Aber das ist nicht so eine produktive Antwort. Und was kann ich gut? Ich bin der Meinung, dass ich viele Dinge gut kann. Aber ich will immer nicht äh, sagen, dass ich Dinge gut kann, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich es dann beweisen müsste. Ich meine aber von mir, dass ich eigentlich ziemlich gut labern kann. Ich äh, kann bestimmt auch ziemlich gut schreiben. Und man sagt mir auch manchmal, dass ich gut zuhören kann. Was kann ich noch? Ich, ich kann gut chaotisch sein.
0: Also nur als kleine Auswahl. Aber bitte, bitte prüft mich nicht darin, weil ich möchte es nicht beweisen. Das finde ich interessant, was du sagst, weil man irgendwie, habe ich das Gefühl, dass man immer so ein bisschen sein eigenes Licht und dann Scheffel stellt und sagt, ja, das kann ich eigentlich gar nicht so gut. Ich glaube, man kann sich einfach in der Hinsicht auch wieder so gesellschaftliche Sachen, weil man sich immer vergleicht mit anderen. Und deswegen, ich würde auch nie sagen, dass ich in irgendwas gut bin. Das sagen dann andere über mich. Mhm. So, was kannst du richtig gut? Schlafen. <lacht> Oder ja, weiß ich nicht. Ähm, es ge Mir würden schon Dinge einfallen, aber dann denke ich mir so, ja, aber können die andere besser oder kann ich das wirklich so gut so, eigentlich kann ich das nicht so gut oder ich will nicht sagen, dass ich das gut kann. Man das will ja nicht so unsympathisch super.
2: sein, oder? Und, ja, und sagen, ja, ich, ich kann das mega gut und ich bin darin super und die
3: äh Frage ist, ob das wirklich unsympathisch ist, ne? weil letztendlich ist es auch ich finde, es ist ganz extrem auch typisch weibliche Sozialisation, sodass wir nicht, also ich kriege das viel öfters bei Männern mit, dass sie dass ganz klar von der Leber weg sagen, was sie können. So. Und ich merke das schon, wenn ich mit ähm, Kindern und Jugendlichen arbeite, bei kleinen Mädchen, dass die schon sagen, hm, ja, ich weiß nicht, vielleicht kann ich ganz gut malen und so. Wenn die ganz klein sind, machen beide Geschlechter, sagen, ja, ich kann malen, ich kann dies, kann jenes und ab einem bestimmten, Alter, so Mitte der Grundschule fangen die Mädchen schon an zu sagen, ja, ich weiß nicht, meine Freundin sagt, ich mache dies und dies. Und die Jungs so, ja, ich kann Radfahren, ich kann dies, ich kann jenes. so. Und ich finde das ganz extrem ein ist. Hm. ist das
2: ich finde auch, find auch,
3: find oh. auch die Frage dann ein bisschen schwierig,
2: weil ich versuche, also, weiß ich nicht, ich... ich konzentriere mich meistens nicht so gerne auf die Sachen, die ich gut kann, sondern eher auf die Sachen, die ich gerne mag. Weil mhm. mein Grundsatz ist auch so ein bisschen, ich muss nicht gut in etwas sein, um es gerne zu machen. Also mhm. ich habe mit total vielen Sachen angefangen, wo ich früher gedacht habe, boah, das kann ich nicht, äh, das will ich nicht. Zum Beispiel irgendwie so ganz viele Sachen Heimwerkern, äh, die ich mittlerweile mache. Und da war ich immer so, ja, aber das kann ich ja nicht gut, aber ich mache es trotzdem gerne. Und da muss ich mich, gut ist dann immer so dieses Vergleichen,
0: was dann schwierig fällt. Ja, ja. es ist halt auch so ein Leistungsgedanke, ne wer misst denn, was gut ist. Ne? Voll, aber das ist auch voll, deshalb war jetzt gerade so ein bisschen mind blown, als du das gesagt hast, so, das ist voll logisch, dass vor allem weiblich gelesene Personen so sozialisiert worden sind, dass wir ab irgendeinem Punkt auf einmal sagen, ja, ich weiß nicht, das kann ich nicht. Oder auch manchmal sagt, ich mache das nicht, ich kann das nicht.
3: Kleine Kinder sind wirklich komplett gleich. Bei, also ah, bei ganz kleinen Kindern, so im Kita-Alter, die sind die meisten Kinder sagen, ja, ich kann gut malen, guck mal, ich kann gut purzelbaum, guck mal, ich kann gut äh, Fahrrad fahren oder was auch immer. Beide Geschlechter und irgendwann hört es bei den Mädchen auf, weil das halt nicht erwünscht ist, das Mädchen angeben und das Mädchen ja.
0: dabei ist es ja auch nicht wirklich ein Angeben. Also wir sollten vielleicht einfach auch ja. mal mehr
3: unsere Talente, aber auch worauf wir Bock
0: haben, auch wenn wir vielleicht nicht so gut dran sind, wie im Heimwerkern. Mal so ein bisschen mehr zu
3: celebraten. So, ich genau, mache das Celebraten ist einfach das, was die, wo die Gesellschaft richtig stark straft, schon bei den kleinen Kindern, bei den Mädchen. Ja. So Mädchen, die zu selbstbewusst sind, äh, haben viel mehr Ärger als bei Jungs, bei denen ja. das so ist. Und das muss man. Mal ändern. Ja, ich
0: weiß nicht, ob das nicht vielleicht schon sogar eine gute Überleitung ist, mal von den Fragen uns ähm, wegzubewegen.
3: Mhm. Ja. Ich meine, das sind ja genau die Themen, warum es auch in der Gerechtigkeit gibt. Ne? Wir kommen immer wieder auch jetzt bei diesen Fragen und wenn wir auch über uns selbst sprechen und reflektieren auf diese Themen von weiblicher Sozialisation und was das quasi mit dem Leben macht. Und diese Themen beobachten wir im Grunde auch in den ähm, Filmen, Theaterstücken und so weiter, die wir uns anschauen. Und wir sehen das ja auch ein Stück weit ähnlich wie jetzt irgendwie Bildung in der, in der Schule oder das Spiel von Kindern oder so. Es ist ja eine Art und Weise, wie wir geprägt werden. Es ist ja auch eine Art Vorbild, wenn wir uns als Kind einen Film ansehen und sich da die Prinzessin halt zurückhält oder die, weiß ich nicht, Aschenputtel eben nicht sagt, wie toll sie ist und so weiter. Und dass wir im Grunde auch durch diese, ja, durch diese Dinge lernen. Und deshalb finden wir das so unglaublich wichtig, dass auseinanderzunehmen, wie eigentlich Frauen oder queere Menschen, irgendwie Menschen, die um, nicht super privilegiert sind, einfach dargestellt werden in Medien.
1: Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich ähm, dabei bin und was es mir viel, ähm, also selber hilft, Sachen zu lernen, von denen ich selbst nicht gemerkt habe, dass ich die oder selbst noch nicht reflektiert habe, was wir zum Beispiel in Folgen dann in Gesprächen hatten oder überhaupt an Serien oder Theaterstücken uns angeschaut haben. Ich musste letztens daran denken, wo ich bei Instagram Post gesehen habe zu The Police. Ich weiß nicht, in welcher Folge das war, da hatten wir den Song. Ähm, ja. Ist das nicht der Song Are We Watching You?
3: Danke, genau. Ja, die, die Band meinst du mit Sting Genau, Sting.
1: ja. Der, der eigentlich auf, der kein romantischer Song ist, sondern eben auf die ein Stalker anspielt. Ja, und solche Dinge waren für mich voll die Aha-Momente von Sachen, die ich selbst als kleines kind Mädchen auf Singstar gesungen habe und mir nichts dabei gedacht habe und äh, ja, solche Momente finde ich dann ganz entscheidend.
0: Für mich hat das, finde ich, auch nochmal viel angeregt, weil auch so Sachen wie jetzt der Song, den du genannt hast, ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass da ein Remix von gemacht wurde jetzt im letzten Jahr mit dem gleichen Text und von einer Frau gesungen und man sich dann auch, ich mich auch gefragt habe, okay, warum irgendwo ist doch auch eigentlich klar, also manchmal wird das so ein bisschen belächelnd, finde ich abgetan, ja, der Stalker-Song, aber irgendwo frage ich mich dann manchmal, warum solche Sachen halt wieder reproduziert werden oder das frage ich mich zum Beispiel halt auch oft bei Filmen, wo wir dann drüber sprechen, so, hey, warum wird das denn jetzt wieder neu gemacht oder warum werden diese Filme immer noch so gemacht, wie sie schon vor 20 Jahren gemacht wurden? Das hat mich dann zum Beispiel auch angeregt für Uni-Projekte oder, ja, Bachelorarbeit und sowas, muss ich sagen. Ja, also auch so, so, so Rom-Com-Themen oder aber auch Theater, so alles was im Theater, mhm. man, man denkt irgendwie jetzt nochmal, finde ich, oder ich hatte das Gefühl, dass ich vorher schon einen, einen geschulten Blick durch mein Studium ein bisschen darauf hatte, aber auch im Austausch mit anderen. Und wenn man sich nochmal genauer dann in diese Themen auch reinliest, hat man da nochmal ein ganz anderes, finde ich, bekommt man da noch wieder ein anderes Bild,
3: eine andere Perspektive find, drauf. Ich finde auch anknüpfen an, du was du gerade gesagt hast, dass es gerade einfach sehr, sehr spannend ist, sich dieses Thema anzugucken, weil es ja im Umbruch ist oder zumindest ein Umbruch herbeigeschworen wird irgendwie. Also was du auch sagst, dieses Lied wird jetzt von einer Frau gesungen, das ist sicherlich auch irgendwie extra passiert, um was aufzubrechen. Und ich finde, es wird gerade ganz viel versucht, aufzubrechen. Und ich finde es deshalb eine sehr, sehr spannende Phase. Da haben wir auch häufiger schon mal drüber gesprochen, in, über diese Versuche, diverser zu werden. Auch dieses teilweise so mit dem Holzhammer halt. Rollentausch zu machen in den Serien und so weiter, gerade im Romantic-Bereich und so. Und trotzdem viele Klischees weiter übernehmen. So, Ich finde dieses Scheitern von vielen, ich muss dazu sagen, ich arbeite beim ZDF, ich sage nicht, wo und in welcher Redaktion das darf ich nicht. Als Drehbuchlektorin, also ich lese im Grunde viel von dem, was die neuen, neuen AutorInnen sich vorstellen, was anders werden soll. Es sind viele junge AutorInnen. Und ähm, es ist halt super auffällig, dass es, dass sie ganz stark mit dem Holzhammer versuchen, die Sachen umzudrehen, auch um Fördertöpfe zu bekommen. Es ist nicht immer nur Goodwill so. Es ist halt, man weiß gerade, dieses alles, was vogue ist, ist gut und alles, was irgendwie Frauen stark zeigt, ist gut, aber es ist ganz oft nicht echt, nicht echt beobachtet, nicht echt konzipiert, sondern einfach nur umgedreht, das, was, was äh, einfach. Frauen einfach stark gemacht und dann ohne ohne großen Charakter oder ohne auch die Wirklichkeit, wie wir wirklich auch noch sozialisiert wurden und so, sondern einfach so mit dem Holzhammer, das schreibe ich auch ganz oft, mit dem Holzhammer gemacht so und ich finde das super spannend, wie viele sich daran abarbeiten, diese Sachen zu verändern und wie viele es aber auch nicht besonders gut machen und was für Fehler weiter passieren und Klischees weitergetragen werden, ohne dass jemand darüber nachdenkt. Und deshalb finde ich es gerade spannend, eine spannende Zeit, um über diese Sachen zu berichten, weil es ist eben nicht mehr alles nur so wie vor 30 Jahren oder so, einfach nur Klischee schlecht, sondern es wird halt ganz viel versucht und diese Versuche gehen aber auch teils immens in die Hose. Ich
0: habe aber auch manchmal, das, ähm, mich dann irgendwie mit gewissen Themen auseinanderzusetzen oder auch Diskussionen zu führen, dass mich das dann auch manchmal wirklich ermüdet, weil man, ich finde, es ist ein Umbruch, also man sieht Umbruch, aber teilweise dadurch, dass viele Sachen dann nur so halbherzig oder... Mhm. Es ganz noch schlimmer machen, denkt man sich manchmal so, oh, irgendwie ändert das ja alles auch nichts. Und wenn man sich ja. da manche Diskussionen oder auch um um ja queerfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, POC-Feindlichkeit,
3: angeht. Ja. ja, es ist so dieses das Gegenteil von gut ist gut gemeint. So, also ich finde da ist ganz viel so versucht, gut gemeint, aber die Leute weiter diskriminieren, indem man ihnen immer noch irgendwie nur die Lust, den lustigen Sidekick als Rolle gibt und immer noch sich nicht richtig traut und so eine Mischung aus, das ist beim ZDF auch sehr auffällig, das alte Publikum befriedigen und dabei halten, mich gerade die älteren Leute, die sich das noch angucken, plus irgendwie offen sein, dass man nicht einen auf die Mütze bekommt von den ganzen jüngeren Leuten. So, es ist eine ganz komische, doofe Mischung, wo sich nicht so getraut wird zu sagen, so, jetzt trauen wir uns, was wirklich zu verändern, ne? Oder wirklich mal genau hinzugucken. Es wird einfach alles in einen Topf gemischt so. Und es schmeckt einfach nicht mehr.
2: <lacht> ja, aber diese Übermüdung kann ich auch total verstehen, Sabrina. Also, was du angesprochen hast, dass man teilweise dann auch ganz keine Lust mehr hat auf bestimmte Diskussionen. Ich finde auch, bestimmte Dinge habe ich für mich einfach beschlossen, sind für mich einfach nicht mehr diskutabel und aus den Diskussionen halte ich mich dann auch raus. Also ich führe keine Grundsatzdiskussionen mehr über Menschenrechte oder über bestimmte Dinge, sondern versuche dann lieber echt produktive Gespräche zu führen mit Menschen, die einen ähnlichen Wissensstand haben oder zumindest mit mir darin übereinstimmen, dass bestimmte Dinge einfach zum Beispiel queerfeindlich, menschenfeindlich oder auch rassistisch oder ablestisch sind. Und da ist unser Podcast glaube ich auch ein gutes Beispiel dafür, dass ich halt lieber dann äh, solche Gespräche führe, als irgendwelchen 60-Jährigen Herberts zu erklären, warum bestimmte Dinge sexistisch sind oder so. Manchmal möchte man dann ja doch sich eher ein bisschen reflektierter unterhalten und nicht die äh, das Einmaleins der sozialen Gerechtigkeit nochmal abklären. Was ja auch
1: in dem Sinne, was sehr politisches ist, also die ganzen Diskussionen, also in Insgesamt dadurch die Tatsache, dass, wie gerade Sabrina sagte, man das Gefühl hat, man ist so im Treibsand und kommt nicht voran, ist auch ein Gefühl, was ich teile und auf der anderen Seite aber auch ja nicht verwunderlich, wenn wir überlegen, wie viele Menschen an diesen ganzen Prozessen beteiligt sind und erinnert mich eben auch, da ich auch mal politisch aktiv war, so an äh, Diskussionen, wo am Ende ein Kompromiss rauskommt, wie in diesen Drehbüchern, neuen Filmen, wie auch immer, wo man sich denkt, ist das jetzt wirklich ein Schritt nach vorne? <lacht> ja, ähnlich wie bei politischen Themen auch, wo dann sehr viele da natürlich am Entscheidungsprozess beteiligt sind und da um ihre Werte kämpfen und am Ende hat man vielleicht einen
3: einprozentigen Schritt nach vorne gemacht. Ja. Ich finde auch, dieses Wort Wertekampf Es ist, ist es ja total. Es gibt einen, auf allen möglichen Ebenen und auch in den, das merkt man eben auch in diesen Kompromissprodukten, die es dann eben gibt, äh, so einen extremen Wertekampf zwischen auch Generationenkampf, der ist gewaltig, ne? so mit um diese ganzen Themen. Und, ja, das ist, in ich glaube auch, also ich halt da, also meine Eltern sind relativ links immer gewesen und auch mein Vater ist, ich sag mal okay, also der ist auch manchmal, oh, muss das jetzt mit dem Gendern sein und so weiter, aber es ist nicht so extrem wie bei anderen, aber ähm, auch bei ihm und ich wundere mich, dass sie sich immer, mein Vater hat sich immer als emanzipiert und und für Frauenrechte und sowas und auch er versteht teilweise das, wie es heute ist, auch nicht mehr, auch meine Mutter teilweise, die früher auch Feministisch unterwegs war und so, immer, muss das denn alles immer so extrem sein und muss man jetzt noch darum kämpfen und darum und ist das nicht irgendwann auch mal genug und haben wir nicht genug früher schon gekämpft und so. Und ähm, ich glaube auch, da ist ganz viel, was die nicht verstehen und dass die so als pingelig und irgendwie kleinkariert wahrnehmen, was wir tun. So, das ist mein Gefühl, wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, die eigentlich ein offenes Ohr haben, aber. So gewisse Dinge sind ihnen dann irgendwie auch, das wollen sie dann nicht mehr. Es ist ihnen dann too much so. Ja. Weiß nicht, wie ihr das ich
0: habe das, das Gefühl wirklich, wie ich es auch manchmal mitbekomme, durch Gespräche oder was man liest mit, mit älteren Personen, die auch gesagt haben, ja, wir sind ja auch damals auf die Straße gegangen, mhm. aber damals, die halt eher so zu der alten Generation von Feminismus angehört haben, die wir aus der heutigen Generation ja auch aus guten Gründen kritisch betrachten, bei was jetzt ja zum Beispiel dann ähm, Transfeindlichkeit angeht. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass viele, die dann so gesagt haben, ja, ich habe ja damals alles gemacht und wir hatten ja eine Bundeskanzlerin und deswegen ist jetzt auch alles gut. <lacht> also die die dann irgendwie an irgendeinem Punkt, vielleicht auch wegen Ermüdung, vielleicht auch so eine unterbewusste, die wir einfach, weil wir sind noch jünger, wir haben uns noch, wir haben damit jetzt noch nicht so lange gekämpft, wir haben noch ein bisschen Kraft vielleicht, dafür zu kämpfen und dass das vielleicht auch irgendwie bei der älteren Generation so ein bisschen aufgehört hat und so, sie haben schon gewisse Kämpfe gemacht und ja, eigentlich brauche ich jetzt diese Frauenquote auch nicht und ich brauche auch das alles nicht, weil ich das alles, weil sie vielleicht dann da nicht mehr so viel weiter denken.
3: Aber ja, das, ich glaube, das hat auch. aber auch viel mit Lebenslügen zu tun, die man dann ja. eben, also viele sind ja auch nicht so weit gekommen, wie sie sich das früher als Ideal dann gemacht haben und sind dann doch zu Hause geblieben mit den Kindern oder haben eben nicht die gute Rente und stehen jetzt da mit dieser nicht so guten Rente, gerade wenn sie geschieden sind oder ähm, haben vielleicht sind bei ihrem Mann auch wegen Geld noch geblieben. Gerade in dieser Generation ist das alles noch weiter verbreitet, als die Ideale waren. So, ich glaube, die haben extrem gekämpft, aber sind doch oft die Frauen wieder in ihre Rollen zurückgekehrt irgendwie oder auch geblieben am Ende. Und ich glaube, viele wollen sich das nicht so richtig klar machen. So. Und es gibt einfach auch Themen, die irgendwie für die Leute auch neu sind, weil, also ich finde es immer so, diese Kämpfe um Geld und Frauen müssen eigenständig sein, das ist sowas, da finde ich kann man auch viel mit die Frauen aus diesen Generationen gut drüber sprechen. Aber ich finde, die machen immer dicht, wenn es um so so Sprache und äh, Sprachsensibilität und gerade auch Queer und Trans und so bei diesen Themen, auch manchmal auch bei so POC-Themen, da machen die irgendwie dicht.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass es auch einfach viel mit unserer Generation zu tun hat, die einfach über Social Media sich auch noch ein bisschen mehr weiterbildet oder auch mehr mitbekommt und auch mehr Aktivismus irgendwie darüber betreibt oder auch halt liest, mitbekommt, weil ich zum Beispiel auch manchmal das von Älteren dann höre, ja, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ja jetzt, jetzt Black Lives Matter, Black Lives Matter-Bewegung gäbe schon lange, aber egal, oder wenn Frauen von ähm, Übergriffen sprechen, ja, warum haben die das denn, das geht wohl schon seit zehn Jahren, warum haben die denn vor zehn Jahren nichts gesagt? Ja, weil das... Hat man Frauen geglaubt, glaubt man auch heute, weil also dieses, ich glaube, dass da Social Media viel beigetragen hat, was halt, dass die halt denken, ja, das war doch damals gar nicht, das gab es doch damals gar nicht, weil halt niemand diese, diesen kollektiven Aufschrei, den zum Beispiel MeToo ausgelöst hat oder, die, oder Black Lives Matter 2020 ausgelöst hat, das hat es halt durch Social Media gegeben in unserer Generation. Das hat es halt früher nicht gegeben. Für die, also für viele ältere Leute läuft halt auch viel einfach noch über
2: anekdotische Evidenz und was in ihrem Leben nicht stattfindet oder was sie nicht kennen, das existiert halt nicht. Und äh, es ist ja auch irgendwie, also es gibt ja viele Bestrebungen auch immer wieder, dass, dass versucht wird, Wissenschaft zu diskreditieren und dass äh, Studien nicht geglaubt wird äh, etc. Weil ja, aber so ist das ja nicht. Und bei mir zu Hause und bei mir in der Straße passiert das ja nicht. Und ich glaube, das ist einfach ein großes Problem, dass Leute sich eher darauf verlassen, auf die fünf Leute, die sie kennen und auf die Straße, wo sie wohnen, als Dinge im großen Gesamtkontext zu sehen und eben auch sich bewusst zu machen, dass man selber und alles andere um einen herum nicht in einem Vakuum existieren und dass man eben einfach total durch seine Umwelteinflüsse geprägt ist, sozialisiert ist. Ich glaube, es ist einfach schwierig für viele Leute,
3: darüber sich klar zu werden
2: und das zu reflektieren.
3: Gerade in einem gewissen Alter, wo, die Sabrina auch sagte, so eine gewisse Ermüdung auch eintritt. Ne? Und auch, dass man sich
2: ungerne belehren lässt. Also ich glaube, das ist ja auch mhm. so ein Ding, das kommt vielleicht auch im Alter oder das haben wir auch vielleicht in fünf Jahren, dass man erstmal, wenn einem jemand Jüngeres sagt, ja, nee, aber das ist jetzt irgendwie scheiße, dass man das selber nicht wahrhaben möchte, weil man irgendwie nicht sehen kann, dass jemand, der viel jünger ist, irgendwie Recht haben könnte. Ich glaube, das ist glaub, auch sehr verbreitet bei, bei älteren mhm. Menschen. Dieses, ja. Äh, nee, du, du hast ja keine Lebenserfahrung und du weißt, du hast ja keine Ahnung, ich bin ja schon viel länger hier und ich weiß das. Ich glaube, das ist eine sehr verbreitete Meinung.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Teil des Generationskonflikts, der sich auch durch ähm, Medien und Politik, gerade auch Politik, zieht. Ja, wir besprechen ja in unserem Podcast auch so ein bisschen die Theaterwelt. Wie sieht es denn da aus? Ich musste gerade beim Thema Ableistisch, ist, äh, Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit, äh, darüber
1: nachdenken. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das pass aufmachen soll. Das ist zum Beispiel auch so all etwas, was, auch wenn wir hier so einen Diskurs führen und ich mich dann frage, okay, wer versteht das jetzt? Also wer kann jetzt diesen Podcast anmachen und... Ähm, Mithören und verstehen, worüber wir sprechen. Und allein das, also klar, es gibt überall Barrieren, die automatisch aufgebaut werden, ist schon eine und ähm, ist zum Beispiel etwas, was mir gerade in der doch nicht im Gesamtbild, aber oft elitären Theaterwelt äh, auffällt. Jetzt vielleicht nochmal im Gegensatz zu popkulturellen Serien und so weiter, Filmen, die wir besprochen haben. Ja, was wo ich vielleicht so ein bisschen so ein bisschen vielleicht städtisches und Staatstheater und freie Szene trennen würde, was aber auch schon sehr kleinkariert ist, wenn man jetzt damit so gar nichts am Mut hat, einfach in dem Sinne von, dass es dort andere Strukturen gibt, die vielleicht noch mal anderes arbeiten erlauben, ein bisschen offener sind, aber da erlebe ich das auch häufig so, dass manche, von manchen Diskursen ausgegangen wird. Also zum Beispiel, dass einem Feminismus ein Begriff ist, dass man weiß, was in so einem Stück verhandelt wird. Und wenn man das nicht weiß, dann ist das Direkt problematisch. Und es ist natürlich problematisch, Dinge nicht zu wissen. Aber aufgrund dieser Tatsache, jemanden dann äh, auszuschließen, ist auch schwierig. So, und das sind zum Beispiel so Stellen, die mich, ja, wo ich mir sehr viel Gedanken zugemacht habe und wo ich dann auch manche Nerven <lacht> verloren habe. Ja, das vielleicht so als Aufmacher. Möchtet ihr da direkt was zu sagen? Weil ich muss mal kurz sammeln.
3: Ich kann das halt absolut nachvollziehen. Ich meine Hanna und ich arbeiten beide im Sozialbereich auch. Und ich habe das auch ganz extrem, weil ich auch mich immer so in beiden Welten. Ich bin ja auch noch eben beim, beim Fernsehen angestellt, aber mache auch Theater und habe auch mit ja so, ähm, so elitäreren Kreisen auch immer wieder zu tun gehabt und habe auch irgendwie mein Leben lang schon Struggle, weil ich eben auf der anderen Seite auch Sozialarbeit mache und ganz viel mit eben auch vor allen Dingen von Klassismus betroffenen Leuten. Klassismus ist ja auch der andere Punkt. Die Menschen, die nicht die Bildung, nicht dass die Privilegien haben, werden auch massiv in der Theaterwelt ausgeschlossen. Die Theaterwelt ist eine absolute Blase eine absolute elitäre Blase, für die sich eigentlich kein Sack interessiert. Tut mir leid, das so hart zu sagen, aber es ist einfach, in der Welt da draußen interessieren sich die allermeisten nicht dafür. Und natürlich, die Theatermenschen sind deshalb auch irgendwo empört und werden noch mehr zu so einer kleinen elitären Blase, weil sie nicht gesehen werden. Und ähm, Aber die, die Welt da draußen und die Theaterleute, die rücken irgendwie nie näher zusammen, habe ich das Gefühl. Also es ist ganz, ganz schwer, sie irgendwie miteinander zu verbinden, weil Theater auch, glaube ich, so eine Form ist, wenn man da irgendwie mit Jugendlichen reingeht, mit denen ich viel arbeite, oder auch mein Mann, der ist an einer Gesamtschule, an einer typischen Brennpunktgesamtschule, sag mal, Typ 5 Gesamtschule, wenn die da ins Theater gehen, die Jugendlichen telefonieren da im Theater und wissen nicht, dass sie das halt nicht sollen und sagen aber, oh, voll krass, was hier passiert und so, und dann denkt man eigentlich, oh, man sollte sich freuen, dass die eigentlich begeistert sind, und also man wird aber da halt so drüber gelästert, dass die nicht wissen, habitusmäßig, ne, also, dass die nicht wissen, wie sie sich vor Ort verhalten sollen, und ich ich glaube, Theater ist eine geschlossene Gesellschaft, leider. Und ich finde, es werden ganz viele Versuche gemacht, aber die ganzen sozialen Codes, die die Leute haben, die sind abstoßend für gewisse soziale Schichten. Und ich kann es verstehen. Ich kann manchmal auch die Wut der Jugendlichen verstehen, wenn ich mit denen ins Theater gehe, dass sie diese snobbistischen Leute nicht mögen. So ehrlich sage ich das, weil ich die auch nicht besonders mag zum
1: Teil. Ja, und ja. was halt auch nicht, genau, nicht wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, nicht nur Jugendliche betrifft, diese diese Ausschlussmechanismen, gerade im in Bezug auf Klassismus, einfach, ja, wie du halt gesagt hast, es, es wird manchmal so getan, suggeriert, es wäre etwas Offenes, gerade wenn es besonders bezogene Projekte gibt, für die es entsprechende Fördergelder gibt, <lacht> ein Publikum mhm. ranzuholen, aber ob jetzt die Offenheit auf der Seite der Institution wirklich da ist, zu sagen, wir wollen die Menschen da haben, unabhängig davon, ob jemand jetzt eben schon weiß, wie man sich zu benehmen hat, äh, in Anführungszeichen, dann äh, zweifle ich halt daran und äh, kriege das irgendwie immer wieder mit, dass da auf der umgekehrten Seite viel noch Unwissen und Unverständnis ist, was eben zu diesen Konflikten führt. Und das macht mich dann halt auch sehr traurig, weil Genau, ich das ebenso erlebe, dass da vielleicht auch Interesse da ist und jemand sagt, boah, ich würde mir eigentlich gern sowas angucken, aber ich weiß gar nicht, wie, also, wie gehe ich da rein? Kann ich mir so eine Karte kaufen? Wie soll ich mich verhalten? Allein diese Unsicherheit, die das Habitusverhalten, was du gesagt hast, da hervorruft, ist schon so eine Barriere, die, glaube ich, nochmal, wie soll ich sagen, also, Theater hat viele, viele Diskriminierungsformen auch vom Schirm, aber zum Beispiel Klassismus und Ableismus, Kriege ich weniger mit. Kann jetzt auch an mir liegen, an dem, was ich konsumiert habe, aber da höre ich weniger so von Produktionen, von Stücken, die das irgendwie in den Blick nehmen und die da wirklich auch mal so einen Reflexionsprozess oder die sagen, komm, wir machen mit den Jugendlichen zum Beispiel jetzt ein Stück und äh, ihr dürft so sein, wie ihr seid und los geht's.
3: so weil es liegt aber auch daran, dass das wirklich, das sind die Formen, von denen die Leute selber eben nicht betroffen sind und vor denen die Leute selber Angst haben. Gerade Klassismus und Theater, also weniger Bildung und aus einem prekäreren Hintergrund sein und Theater steht sich auch kulturgeschichtlich sowas von entgegen. Für wen war immer Theater und wer hat Theater gemacht? Viel. Und ich finde das so, gerade diese Hochkultur und Klassismus und aber auch Ableismus, aber jetzt auch, ich habe mich jetzt mehr mit Klassismus in der Hinsicht beschäftigt. Das steht sich so derart entgegen. Und mein Gefühl ist oft, das ist ein Riesenproblem, wenn Leute reinkommen, die halt anderen, andere Codes haben, anderen Habitus, andere Manieren einfach. Und ähm, ich habe das einfach den, den Eindruck, dass da auch eine, einfach eine persönliche Abneigung ist. Also ganz oft wird so ein Pseudo, ha, ja schön, dass du da bist. So, wo man direkt merkt, es ist so falsch. Die mögen diese Leute nicht. Das ist mein Gefühl. Mögen ja. sie nicht. Und sie geben und, es nicht zu, weil sie politisch korrekt sein wollen. So. Ja, und vielleicht, um das nochmal für
1: Zuhörende, so also, wenn man jetzt von dem Thema noch gar nichts gehört hat, so begreiflich zu machen. Ich finde, mal, ein ganz gutes Beispiel ist, wenn man sich jetzt einen Theaterregisseur oder Regisseurin vorstellt, der Pause macht, draußen steht und raucht, dann ist das cool. So, weil derjenige den Bildungsstandard hat, äh, weil das eine Person ist, alle rauchen da, das ist so dann Habitus und das ist dann in Ordnung. Im Gegensatz, wenn man sich jetzt eine Person vorstellt, wie wir beschrieben haben, jetzt ein Jugendlicher, der da um die Ecke kommt und raucht, dann würde man sagen, wie asozial. Warum steht er da und raucht hier vorm Theater? Also kann man sich vielleicht so ein bisschen so ein Bild von machen. Da spielen natürlich viele unterschiedliche Dinge dann eine Rolle, was jemand für Kleidung trägt.
3: Vor allem ähm, eben nicht nur das Geld, sondern eben auch die Bildung, wo dann die Grenzlinie gezogen wird. Noch eine Sache, weil also ich auch Theater öfters gemacht habe mit Jugendlichen, wo man auch, also Soziokultur ist ja nochmal einfach ein anderes Feld. Das ist ja das Feld, wo eigentlich versucht wird, die Leute reinzusehen und auch sagen, offen für alle zu sein, aber auch auch da ist bei meinen Kursen, die ich gegeben habe, oft 80 Prozent Gymnasium, 90 Prozent Gymnasium. Und es ist auch einfach was anderes. Du, du, du möchtest in der Soziokultur eigentlich versuchen, die Leute da abzuholen. Aber es ist einfach Fakt, dass es, ich hatte gewisse Gruppen, wo viele Schüler aus nicht so privilegierten Verhältnissen da waren. Die wollten dann Sachen machen, die den Bildungsinstitutionen so überhaupt nicht gefallen, weil sie konsumieren einfach andere Sachen. Die wollten Crime und Gangster und, und Gangs in Berlin und Clankriminalität und da, das wollten die so. Und da war unsere Frage... Machen wir das jetzt? Weil der Förderer, der möchte gerne Klimawandel als Thema haben und nicht Klankriminalität. Aber es geht eigentlich in der Soziokultur auch das aufzugreifen, was Jugendlichen wollen. Dass die Leute sich auch mit ihren Interessen, die haben, sind Netflix geprägt, natürlich das sind alle, aber die vielleicht nochmal eine noch Nummer mal mehr und die dürfen in früherem Alter schon Sachen gucken, die die anderen nicht gucken dürfen und die kommen dann mit ihren Interessen und werden abgelehnt ganz oft auch wieder, weil gesagt wird, nein, das ist nicht politisch okay, wir müssten halt jetzt wieder irgendwas machen, was bildungstechnisch korrekt ist. Also auch in der Arbeit mit Jugendlichen sind extrem viele Vorgaben. Die FördererInnen sind auch eher auf so einem Bildungskanon irgendwie bedacht und ich finde es ganz schwer, wirklich zu sagen, wir holen euch da ab, wo ihr seid und wenn euch das Clan-Ding interessiert, dann machen wir das. Wo
0: ich aber halt glaube... Das, oder ich das Gefühl habe, das freies Theater nochmal ein bisschen mehr auf die also versucht, alle Gruppen irgendwie vielleicht abzudecken oder Theater einfach offener zu gestalten. Ich meine, meistens sind die Vorstellungen auch viel günstiger, als wenn du jetzt in so ein Stadttheater gehst oder in eine Oper gehst. Aber ich glaube, dass da auch trotzdem diese Barrieren da sind, weil man Theater eben nur als Hochkultur kennt für die oberen Schichten, für die mit den weißen Haaren alle. Und ähm, dass da dann auch so eine Barriere ist, also erstmal weiß man überhaupt nicht so, können die vielleicht gar nichts mit Theater so wirklich anfangen und gehen die dann dahin, auch wenn es freies Theater ist und vielleicht sie abholen würde, aber würden Sie davon alleine hingehen? So, ne?
1: Ja, das ist vielleicht das Letzte,
0: was ich sagen möchte. Jetzt auch diese Haltung, wir versuchen, äh,
1: es, es wird versucht, Menschen ins Theater zu bekommen, aber keiner hat sie gefragt, wollen sie da überhaupt hin? Also hast du Bock, dir das anzugucken? Vielleicht ist die Antwort einfach nein, aber das möchte die Kulturbranche natürlich nicht hören. Das wäre mhm. das Schlimmste. Und das ist ganz logisch, so dich überhaupt über diese Frage mal nachzudenken, würde schon bedeuten, alles vorher an eigenen Diskriminierungs überhaupt zu reflektieren, wie diese Diskriminierungsform
3: funktioniert. Ja, möchtest du dahin und wenn du dahin möchtest, was würdest du denn gerne sehen? Und das wollen die auch nicht hören, Viel ja. auf die Leute.
2: Dann ist es sehr gut, dass es unseren Podcast gibt, wo wir darüber sprechen können, Genau. wer sich genau mit solchen Themen beschäftigt.
0: Genau, und wir, wir haben ja. da, hört doch mal in unsere alten Folgen noch rein, da haben wir einiges schon besprochen und ja, in nächster Zeit werden wir wieder viele Themen ansprechen. Wir werden in in die Theaterwelt gucken, wir werden aber auch in die Popkultur, in die Filmwelt gucken, Serien uns anschauen. Ja. Und einfach halt mal schauen, was so auf uns zukommt, was so in dieser Gesellschaft abläuft und wie lange wir darauf noch Bock haben. <lacht> aber wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr uns auf jeden Fall bei Instagram folgen. Märchen.dergerechtigkeit heißen wir. Märchen mit AE. Und wenn ihr uns, da könnt ihr uns natürlich auch anschreiben. Oder wir haben auch eine E-Mail-Adresse, podcast.märchen.gerechtigkeit@gmail.com Märchen ebenfalls mit AE geschrieben. Ja, und da gebt uns auch, auch gerne Feedback, falls ihr Fragen habt, Themenwünsche, Ideen. Falls ihr euch selbst als guten Interviewpartner in seht für
3: irgendein Thema, freuen wir uns auch immer drüber. Und gute Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen, da freuen wir uns auch drüber.
0: Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder?